0: Dobrze, więc jest włączona. Wszystko w porządku, tak? Tak, tak. Dobrze, to bardzo mi miło jeszcze raz. Jest ze mną dzisiaj Michał Rosinek, czyli literaturoznawca, tłumacz, pisarz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej sekretarz Wisławy Szymborskiej, a teraz prezes Fundacji imienia. Ja na początku chciałabym zapytać o to, jak ta miłość do słowa się zaczęła, bo wydaje mi się, że można stwierdzić, że ma Pan kontakt ze słowem troszeczkę głębszy niż taka przeciętna osoba.
1: Po pierwszy dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Za rozmowę to właściwie podziękuję na końcu ale ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że to jest miłość, bo to jest takie słowo, którego ja staram się nie nadużywać, a w każdym razie nie w kontekście, jakby to powiedzieć, zainteresowań. Na pewno lubię język. Moim zdaniem niedoceniony jest czasownik lubić w naszym języku, więc ja, ja język lubię. A jak to się zaczęło, moje lubienie... Trudno powiedzieć, ale myślę, że zaczęło się od piór nonsensowych wierszyków, które gdzieś tam z dzieciństwa pamiętam, że były mi czytane albo recytowane przez głównie mojego stryja, który jest jakoś związany z taką tradycją anglosaską. I zabawa słowem chyba zawsze jakoś mi towarzyszyła i zawsze sprawiała mi fajdę, a kiedy pojawiły się moje dzieci i trzeba było jakoś je zatrzymać przy stole, takie miałem rodzicielskie ambicje, żeby jeść wspólnie obiady i kolacje. One oczywiście miały ochotę na coś innego. No to trzeba było wymyślić jakąś taką zabawę, która nie byłaby zabawą jedzeniem, bo to nie jest dobre i zdrowe, ale byłaby też zabawą czymś, co można spokojnie mieć przy stole. No i oczywiście można mieć przy stole słowa, więc zaczęliśmy sobie wymyślać jakieś, jakieś zabawy, również zabawy służące umilaniu. Podróży. Ja specjalnie używam słowa zabawa, bo uważam, że to jest klucz do zainteresowania językiem. To znaczy, zabawa jest jakąś taką czynnością, która powoduje, że my to coś, czym się bawimy, traktujemy poważnie, wbrew, wbrew pozorom. Więc od zabawy się wszystko zaczęło.
0: Od zabawy i ta zabawa teraz słowem jest obecna w. Pana domu aktualnie, ale czy w tym domu rodzinnym, kiedy to Pan był dzieckiem, też książki, wiersze się przewijały?
1: No tak, myśmy mieli, rodzice mieli sporą bibliotekę i zresztą było to zabawne, bo jak kiedyś byłem w szkole i pytano nas, uczniów, co kolekcjonują Wasi rodzice, to ja nie bardzo umiałem na to odpowiedzieć. Mówiłem, że chyba znaczki, ale też nie byłem pewien i jakiś mój kolega mówi, czy jak to, przecież oni kolekcjonują książki, ale jakoś nigdy nie podchodziłem do książek jako do obiektu czy obiektów kolekcjonerstwa, raczej uważałem, że one stanowią jakiś taki atrybut każdego, powinny stanowić atrybut każdego domu, więc one sobie tam były i stanowiły taką naturalną tapetę, No i również ich oczywiście przybywało. To były inne czasy zupełnie, bo to był PRL, gdzie tak naprawdę książek ukazywało się stosunkowo niewiele, więc powiedzmy, że ktoś kto miał nawet średnie, nie nie, że aż wysokie możliwości czasowe, to był w stanie przeczytać wszystko, co się ukazywało w Polsce. Oczywiście, jeżeli wystał, to wszystko w kolejkach, bo jeszcze trzeba było pamiętać, że wówczas książka była takim obiektem pożądania, o który jednak trzeba było trochę zawalczyć, stojąc w kolejce albo ewentualnie dostając, dostając tę książkę spod lady. Pamiętam, że ja dostawałem wszystkie książki, najpierw dziecięce, a potem młodzieżowe, które ukazywały się w Polsce w czasach mojego dzieciństwa, a potem młodości. I jakoś sobie z nimi radziłem, w tym sensie, że byłem w stanie je, je, wszystkie, je wszystkie przeczytać, ale też uważałem, że to jest coś absolutnie normalnego i naturalnego i wydaje mi się, że nie byłem, nie byłem w tym odosobniony. To nie tak, że stanowiłem jakiś chlubny lub, lub niechlubny wyjątek. Chyba wielu moich kolegów i wiele moich koleżanek tak samo funkcjonowało wówczas. No, trzeba pamiętać, że nie było wówczas innych rozrywek, była czy też bywała telewizja i, i było radio, ale też to radio miało niewiele do zaproponowania dzieciom, a, a telewizja, właściwie tylko tak zwaną dobranockę. Więc nie zajmowały te, te, to obcowanie z innymi mediami, nie zajmowało szczególnie dużo, szczególnie dużo czasu.
0: No właśnie, a teraz młodzież można powiedzieć, pochłonięta jest bardziej internetem, ale oprócz tego mamy także oczywiście radio i telewizję. Pan oprócz działalności bardziej pisanej też współpracował między innymi z Radiem Nowy Świat, czy prowadził to okienko z felietonem w telewizji. No i stąd moje pytanie, jak dotrzeć do odbiorców w różnych formach. Czy to jest dla Pana komfortowe, żeby przerzucać się, że tak powiem, na inne medium?
1: Oczywiście, że tak, bo ja w ogóle nie, nie wychodzę z założenia, że książka jest jakimś, by tak rzec, jedynym, prawdziwym, jedynym właściwym nośnikiem informacji o, o świecie albo, albo przekaźnikiem jakiejś fikcji czy czegoś tak. Nie, uważam, że bardzo jest dobrze i że ten świat teraz jest, jest ciekawszy właśnie przez to, że, czy też dzięki temu, że operuje różnymi środkami przekazu, różnymi mediami i wcale nie uważam, żeby, żeby jedne drugim szkodziły. To znaczy raczej żyjemy wszyscy podłączeni do sieci, dostajemy informacje chyba głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. No i te media społecznościowe mogą też pełnić znakomitą i pełnią znakomitą funkcję promocyjną, to znaczy nakłaniają nas do tego, żeby po jakąś książkę czy publikację sięgnąć albo żeby przyjść na spotkanie ze swoim ulubionym autorem czy autorką W każdym razie wydaje mi się, że to jest taki środek służący, czy mogący służyć do tego, żeby sięgać jeszcze po coś coś innego. No i tak samo jest też z, powiedzmy, platformami streamingowymi, na których pojawiają się filmy, ale bardzo często te filmy skłaniają widzów do tego, żeby sięgnęli po książkę. Ja teraz obejrzałem taką głupotkę francuską, którą zresztą bardzo lubię, bo jest ładnie. Zrobiona na, na Netflixie. Nazywa się to Lupin. I to jest, można powiedzieć, taka unowocześniona wersja Arsena Lupin. I zauważyłem, że to jest serial, który, którego bohaterem jest książka, bohaterką jest książka, i biblioteka. Ona najciekawsze rzeczy, tam się wydarzają w bibliotece. I biblioteka jest takim miejscem, z którego czerpie się prawdziwe informacje o świecie, a w każdym razie takie informacje, które są potrzebne do rozwiązywania śledztwa. Bardzo to jest sprytne i poddaję to pod rozwagę twórcom polskich seriali, żeby uczynili książkę i bibliotekę bohaterkami swoich seriali. To na pewno będzie miało jakiś wpływ na na czytelnictwo.
0: Tutaj można powiedzieć, że wszystko to w zasadzie się łączy. Ja chciałabym przejść do teraz pana życia związanego z uczelnią i wykładaniem. Wykłada pan zajęcia z teorii literatury, teorii przykładu i creative writing. I tutaj zastanawiam się, jak dotrzeć do młodych ludzi, którzy z jednej strony znajdują się w murach uczelni, a jednak mają dosyć specyficzne umysły w tym wieku, więc jak takie typowo akademickie treści przekształcić na takie, które spodobają się tym młodym umysłom?
1: To jest tak, że ci ci ludzie, którzy, po pierwsze, ci ludzie, którzy idą na studia, właściwie już mają jakoś sprecyzowany swój życiorys i wiedzą, co chcą robić, wiedzą, co ich interesuje. Myślę, że uczelnie polskie, nie tylko polskie, także europejskie, trochę już inaczej funkcjonują niż kiedyś. To znaczy, nie ma już takich, no powiedzmy, że są, ale są także. takie takie klasyczne filologie, ale są też różnego rodzaju bardziej atrakcyjne kursy w obrębie tych filologii, które można sobie fakultatywnie bądź nie wybierać. Bardzo się cieszę po pierwsze z tego, że mój uniwersytet otworzył w ogóle osobną specjalizację z creative writing, bo do tej pory uniwersytety uczyły właściwie tylko czytania nie uczyły pisania, nie uczyły sztuki tłumaczenia. Ja też się tym zajmuję, a bardzo często jest tak, że że młodzi ludzie chcą po studiach pisać nie tylko rozprawki czy rozprawy naukowe, ale także i teksty literackie. Wiedzą, jak tekst literacki powinien być zrobiony, bo mają zajęcia z poetyki czy teorii literatury, ale niekoniecznie umieją sami go zrobić. Więc to jest pewnego rodzaju nowość, i to jest wydaje mi się też odpowiedź na jakieś potrzeby młodych ludzi, studentów i studentek, ale też i, no, jakoś oczywiście trzeba, trzeba to rozpromować. Uniwersytet staje się to, stara się to robić. Z drugiej strony ruszyła Pani taki temat, który jest mi bardzo bliski, to znaczy jak, jak dotrzeć, jak przekonać, jak uczynić naukę, która w końcu jest dosyć hermetyczną dziedziną, no i posługuje się dosyć hermetycznym językiem, jak spowodować, jak do niej zachęcić. Też cieszę się z tego, że mój uniwersytet, to znaczy Uniwersytet Jagieloński, organizuje od wielu lat konkurs na Książ- najlepszą książkę popularno-naukową. To też z, z dużą radością obserwuję, że do tej pory, czy też za czasów mojego studiowania, taki dyskurs popularno-naukowy był traktowany niepoważnie, a w każdym razie mniej poważnie niż dyskurs naukowy. No to ktoś tam pisze jakieś poradniki, co to tam jest, w ogóle nie wiadomo co. A my tu się zajmujemy prawdziwą nauką. No tak, ale żeby się zajmować tą nau- nauką, no to dobrze też mieć studentów, a żeby mieć studentów, to trzeba ich do tego, jak, do tej nauki jakoś zachęcić. No i nie zachęcić się ich, mówiąc, że funkcja poetycka to jest projekcja zasady ekwiwalencji z wyboru na oś kombinacji. Oczywiście jest, ale jeżeli będzie się do nich mówić językiem naukowym, bardzo hermetycznym, to to raczej się ich zniechęci. To samo zdanie, które ja przed chwilą powiedziałem na jednym oddechu, mam nadzieję, że Pani to doceniła, to można powiedzieć zupełnie innym innym językiem, popularno-naukowym, powiedzielibyśmy dzisiaj, takim, który może właśnie jakoś jakoś zachęcić do na przykład zajęciem się ową filologią. Także jakby to powiedzieć, nie wiem czy odpowiadam tutaj na Pani pytania, ale jestem dosyć optymistyczny, bo po pierwsze uniwersytet wie, że powinien uprawiać PR, i proponować na przykład nowe kierunki studiów, które mogą zainteresować współczesnych młodych ludzi. No, a z drugiej strony, po, po drugie, uniwersytet też wie, że powinien doceniać dyskurs popularno-naukowy i jego funkcję, właśnie taką PR-ową.
0: Czyli rozumiem, że tutaj jest chęć do tego, żeby jednak tworzyć progres, żeby iść dalej razem z duchem czasu. Ja chciałabym się troszeczkę skupić na tym przedmiocie creative writing, który pan wykłada. No właśnie, tutaj mówimy o teorii i o tym, że można tą wiedzę oczywiście w ciekawy sposób przedstawić, ale czy uważa pan, że ten dryg, ten dryg do pisania można mieć naturalnie, trzeba mieć naturalnie, czy da się jednak pomóc w nim? Przepraszam, czy da się jednak pomóc w nim? Um, no, mogę coś um, Pytanie, bo tutaj komputer mi troszeczkę, um, Oczywiście. Tak, więc jeszcze raz zaczynając, e, ciekawy mnie przedmiot creative writing, czy da się e, młodym ludziom dać taką wiedzę, żeby oni e, byli w stanie pisać rzeczy dobre, prosto mówiąc, e, czy jednak trzeba jednak tej naturalnej zdolności, żeby pisarzem być?
1: No oczywiście naturalna zdolność, a w każdym razie jakaś chęć powinna być gdzieś podstawą. Natomiast ja uważam, że zwłaszcza w polskiej tradycji popełniamy ten błąd, że utożsamiamy pisanie z natchnieniem, z czymś takim metafizycznym. U pisarza wyobrażamy sobie jako kogoś, komu dajmonion szepcze do ucha, te te, te słowa, które on potem, czy ona potem zapisuje. No to oczywiście jest to jedna z wersji, wizji, powiedziałbym bardziej, ale dla mnie pisanie to jest swego rodzaju rzemiosło. To też jest ciekawe słowo, bo ono jest troszkę zdeprecjonowane w naszej kulturze. To znaczy my uważamy, że że rzemiosło znajduje się niżej niż sztuka. A tymczasem, żeby uprawiać sztukę, to trzeba znać rzemiosło. Tak samo jak malarz musi umieć zagruntować płótno i wiedzieć, jaką farbą i tak dalej, jakim pędzlem z czego zrobionym, tak samo ktoś, kto się zajmuje słowem, powinien znać jakieś takie rzemieślnicze zasady układania tych słów w w całość. I tego oczywiście da się nauczyć. Ja mam jakąś taką swoją swój sposób na to, dlatego, że odtwarzam, można powiedzieć, moją drogę, to znaczy ja zacząłem pisać od tłumaczenia i przekonuję moich studentów i studentki Creative Writing, że powinni, że dobrze by było, żeby zaczęli od tłumaczenia, bo tłumaczenie z jednej strony daje nam od razu temat, to znaczy no, przecież musimy przetłumaczyć, czyli napisać mniej więcej to samo, co autor lub autorka, ale musimy to ująć w innym języku i zrobić z tego polski tekst, ostatecznie polską książkę. Więc można powiedzieć, że to jest bardzo dobry nie można powiedzieć, ja uważam, że to jest bardzo dobry poligon dla przyszłych pisarzy i pisarek, i tego właśnie tego rzemiosła można się nauczyć. Ja sobie tak wymyśliłem te zajęcia moje, że ćwiczymy sobie różne formy literackie ale z takim założeniem wstępnym, że nie każdy może i nie każda może być mistrzem czy mistrzynią w każdej formie. Może się okazać, że na przykład układanie wierszyków dla dzieci to jest nie to, ale już na przykład pisanie tekstów piosenek albo pisanie sonetów to owszem wychodzi nam lepiej. Ja sam też tak robiłem, to znaczy sprawdzałem się w różnych formach i wiem, Już co mi nie wychodzi i raczej nie nie, nie wyjdzie. Mimo, że wiemy, jak powinno być zrobione, to to, to, to staram się jednak tych gatunków unikać.
0: Do różnych form, które Pan tworzy, jeszcze wrócimy, ale zostając przy uczelni i pracy tam, ciekawa jestem, czy Pana studenci czasami dostają jakieś anegdotki, ze świata z działalności poza uczelnią, czy raczej te dwie sfery oddziela pan grubym murem.
1: No, staram się nie być takim wykładowcą, który opowiada o swoim życiu, bo tego nie pamiętam, że to bardzo tego nie lubiłem z czasów studiów. Więc raczej jeżeli dostają jakieś anegdotki, to tylko takie, które mają jakiś związek z tematem i tylko wtedy, kiedy mam takie poczucie, że na przykład biomet jest niekorzystny i przysypiają, to wtedy trzeba ich czymś obudzić. Kofeiną trudniej, bo trzeba by było iść na kawę, ale anegdotka zawsze, zawsze do czegoś służy. Ale anegdotki oczywiście mają, mają jakąś... Znaczy jeżeli, jeżeli są związane, oczywiście mnóstwo jest anegdot związanych z pisaniem i pisarzami, i pisarkami, więc zawsze gdzieś na wszelki wypadek jakąś mam.
0: Ma Pan jakąś może taką ulubioną, która zawsze podnosi wzrok z biurka do Pana?
1: No teraz to pewnie żadna mi nie przyjdzie do głowy, ale może jak gdzieś coś Pani zahaczy o, o, o jakiś temat, to, to może tak. No, chyba, że po, po, podam taką, bo z, 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 z czasami też studenci, studentki pytają mnie, jak to jak, jak to zrobić, jak się, jak się samemu przekonać do, do pisania, jak się zmusić do pisania? To jest dosyć żmudna i mało, powiedziałbym, fotogeniczna praca. Więc ja zawsze mówię to, co mówił Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. W końcu autorytety, jakby nie było. Miłosz mówił, pisać należy rzadko i niechętnie sam się do tego nie stosował, trzeba przyznać, ale uważał, że właśnie takie założenie ma szansę spowodować, że nie, nie będzie nam grozić grafomania, a Szymborska uważała, że najważniejszym przedmiotem w domu poety czy poetki jest kosz na śmieci, czyli że trzeba robić jednak sporą selekcję tego, co się, co się napisze. Nie, jest, nie są to jakieś bardzo... Jak pani słyszy śmieszne anegdotki, ale powiedzmy, że y, dodają one element autorytetu.
0: Dają do myślenia. Mam
1: Dobrze. Nadzieję.
0: A wracając y, do pana twórczości. Um... Tutaj z tego, co obserwowałam, to ten rozstrzał jednak w gatunkach troszeczkę występuje, bo z jednej strony książki dla dzieci, a z drugiej też limeryki dla Playboya. Nie miał Pan nigdy takiej myśli, żeby oddać się jednak jakiemuś jednemu konkretnemu nurtowi?
1: Jak ktoś mnie pyta, co najbardziej lubię w pisaniu, to mówię, że płodozmian albo trójpolówkę, to znaczy to, że ja mogę sobie skakać pomiędzy różnymi gatunkami i, i najpierw na przykład napisać książkę dla dzieci, a później uznać, że właśnie napiszę coś dla, dla dorosłych. Mam wrażenie, że zawsze piszę o tym samym, to znaczy zawsze w jakimś sensie piszę o języku albo o literaturze. Natomiast staram się posługiwać różnymi formami, różnymi trybami mówienia i też zarazem, że tak powiem, takimi sposobami dotarcia. Czyli próbuję dotrzeć do do dzieci, do młodszych dzieci, starszych dzieci, do młodzieży chyba najmniej, bo chyba jedną książkę napisałem tylko, i do do dorosłych, którzy jakoś tam jeszcze zachowali w sobie dziecięcą umiejętność bawienia się słowem, bo mam wrażenie, że to, to w nas zanika w pewnym momencie, a nie słusznie. Dzieci jeszcze bardzo lubią bawić się słowem, wszystkie nieomal, a w dorosłym ta umiejętność zanika ze szkodą dla dla owych dorosłych. Także nie, nie kusi mnie to, żeby się zamknąć w jakimś jednym trybie mówienia, a nawet muszę Pani powiedzieć, że jakiś czas temu rozmawiałem z moim kolegą, który pisze wyłącznie książki dla dzieci. Spotkaliśmy się przy okazji jakiegoś festiwalu i on mi powiedział, ach, jak ja Ci zazdroszczę, że Ty sobie tak możesz skakać. No więc sobie skaczę.
0: I jak widzimy, wychodzi to bardzo dobrze, także myślę, że tutaj Kolejna kwestia, która mnie interesuje, też taka związana z preferencjami, bo ma Pan na swoim koncie pozycje takie jak dobra zmiana, które bardziej analizują to słowo, ale też takie, które zdradzają jego techniki. I właśnie do czego bardziej Pana ciągnie, czy do uczenia tego potencjału, czy jednak do odkrywania tajemnic słowa? W którą stronę?
1: Ja nie wiem, czy słowa mają aż jakieś tajemnice, mają pewnie różne, różne poziomy i ta książka, o której pani wspomniała, Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem za pomocą słów, to jest taka książka, która powstała troszkę z bez, bezsilności wobec języka polityki, który zaczął nam przez, no, przez ostatnie 8 lat, nam bardzo nie tyle opisywał rzeczywistość, ale, ale odkształcał nam rzeczywistość i był taki bardzo manipulacyjny. I muszę przyznać, że ja po prostu chciałem taką książkę mieć, to znaczy chciałem, żeby taka książka była, może tak. Ja nie jestem językoznawcą, ale zajmuję się dyskursem politycznym, ale zajmuję się w takich formach felietonowych, raczej lżejszych, raczej analitycznych i prześmiewczych, ale stwierdziłem, że z pomocą jakiegoś językoznawcy, w tym przypadku językoznawczyni, pani profesor Katarzyny Kłosińskiej, taką książkę napiszę, skoro nikt inny nie, chce, nie, chce, nie chciał jej napisać. Ona już się troszkę zdezaktualizowała i pewnie powinniśmy napisać może nie tyle drugi tom, ile jakąś poszerzoną jej wersję. Ale Może i do tego, do tego dojdzie. Tylko pytała Pani o co innego. No, ja staram się robić jedno i drugie, bo moje te tak zwane książki na stopień, to znaczy doktorat i habilitacja, to były książki, które były czysto teoretyczne, chociaż ta druga habilitacja była także analityczna, przy czym poddawałem analizie nie języka a obraz, bo interesowało mnie to, do jakiego stopnia za pomocą tych narzędzi wypracowanych przez retorykę można spróbować odczytać tak zwane teksty wizualne, czyli obrazy po prostu. Także może to tak jest, że ja tutaj Pani mnie rozbroiła właśnie i może rzeczywiście odchodzę już od jakiejś takiej czystej teorii i od zastanawiania się nad tym, jak jest zrobiony język, Ku, ku takim tekstom analitycznym. Ale jeżeli analizuję, to też po to, żeby jakąś prawdę, może nie aż tajemnicę, ale prawdę o języku wydobyć.
0: Mhm. A jak już jesteśmy przy analizach, to chciałabym poznać Pana opinię na temat tego, że mówi się teraz, że aktualnie w naszym świecie powstaje sporo różnych form nowomowy, na przykład taka, której używa się w komunikatach policyjnych, czy sądowych, czy politycznych, tak jak wcześniej mówiliśmy. Czy wydaje się Panu, że różne sfery życia publicznego mogłyby z tej nowomowy nie korzystać, czy jednak jesteśmy już skazani na życie z nią i przyzwyczajenie się do niej?
1: Tu wprowadziłbym pewne uściślenia, Dlatego, że nowomowa jest takim określeniem właściwie zarezerwowanym dla dyskursu politycznego i tu muszę się zgodzić, że mamy do czynienia z taką nowomową polityczną w ostatnich latach bardzo, bardzo wyraźną, która zresztą zdumiewająco i trochę przerażająco przypomina w dużej części nowomowe czasów komunizmu, czasów PRL-u. Bardzo jest jej bliska i absolutnie nie powinniśmy się do niej przyzwyczajać, bo przyzwyczajenie powoduje, że my się nią zarażamy, że my... Przecież nie jesteśmy ani pani, nie jest polityczką, ani ja nie jestem politykiem, nie nie, nie musimy nią mówić, ale język polityków ma to do siebie, że jest, a w każdym razie bywa zaraźliwy i przenika do naszego języka, do naszych rozmów przy stołach, a nawet pod pod stoły potrafi dotrzeć, bo także i do, do języka dzieci. Więc tu mam wrażenie, że powinna nam się zaświecać czerwona lampka i powinniśmy właśnie... No, nie tyle zamykać uszy na ten, ten dyskurs nowomowy, bo, bo to jest też niebezpieczne, ale rozbrajać go jakoś. Właśnie analiza i pewnie też i rodzaj nie wiem, szyderstw, prawda? To Czy znaczy wyśmianie jest, jest jakąś taką formą radzenia sobie z nowomową. Natomiast druga rzecz, o której pani mówi, no to są różnego rodzaju profesjolekty tak zwane, to znaczy języki pewnych grup. Zawodowych. Jest oczywiście profesjolekt prawniczy, jest policyjny, jest, nie wiem, kontrolerów lotu, jest no, każde, każda profesja ma swój, swój język. I to jest bardzo dobrze, no, tylko oczywiście ważne, żeby to był język wyłącznie służący do porozumiewania się w, w sprawach profesjonalnych, jeżeli on już przenika do, do innego do innego języka, no to to, to może to być kłopotliwe. Na przykład znana jest historia pewnego, w Krakowie znana jest historia pewnego studenta medycyny, który miał takie ambicje naukowe w dodatku. Miał praktyki na pediatrii i podszedł do łóżka jakiegoś chłopca, który tam leżał w szpitalu i zapytał, czy ten chłopiec odczuwa dyskomfort fizyczny przy mikcji. No więc dziecko się oczywiście rozpłakało, ale nie dlatego, że odczuwało dyskomfort fizyczny przy miksie, tylko dlatego, że nie rozumiało co ten człowiek mówi do, nim, do niego jakimś groźnym językiem. Tymczasem to zdanie znaczy, czy jak siusia to go boli. No więc nieumiejętność przeskakiwania, czy też takiego tłumaczenia, bo to jest właściwie akt translacji, przekładu, z języka profesjonalnego na nieprofesjonalny, powiedzmy bardziej popularny, zgubiła tego tego biednego, biednego studenta. Chociaż może nie taki biedny, może zrobił karierę naukową, muszę to sprawdzić. I, i czy, czy te profesjolekty zarażają nasz, nasz język? No Właśnie zarażają wtedy, kiedy nie umiemy posługiwać się różnymi językami, różnymi rejestrami języka, jeżeli nie umiemy dokonywać jakiejś takiej translacji pomiędzy jednym, jednym a drugim językiem. Efekt bywa też komiczny, więc zawsze można to przerobić na anegdotę i sprzedać studentom.
0: Czyli lepiej by nam się było, gdyby jednak... A Rozumiem w idealnym świecie te wszystkie wersje języka um, tłumaczone były na bardziej kolokwialnie mówiąc ludzki język.
1: No, a w każdym razie wtedy kiedy, lepiej by tam się żyło, gdybyśmy większą wagę przywiązywali w ogóle do języka, gdybyśmy zwracali uwagę na te dymki. Ja zawsze powtarzałem, jak miałem zajęcia z retoryki, powtarzałem studentom że, studentom, że powinni sobie wyobrażać swoją wypowiedź z siebie w ogóle jako postaci komiksowe i swoją wypowiedź jako coś, co jest w dymku, więc można tam dokonać jakiejś redakcji, a, a przede wszystkim się przyjrzeć, przyglądać swojemu językowi. To nam to zawsze wychodzi na dobra.
0: Chciałabym zadać teraz takie pytanie, które troszeczkę odchodzi od tego słowa pisanego i w zasadzie od samej treści słowa trochę też, ponieważ z tego co wiem, tworzy Pan też głos do swoich audiobooków, do książek. Jak istotny jest jednak sam ten głos, czyli to, jak się mówi w porównaniu do tego, co się mówi. Chodzi mi o wagę dobrego głosu, dykcji, akcentowania. Czy to u Pana jest troszeczkę niżej, czy również jest istotne?
1: Nie, to oczywiście, że jest istotne. Podziwiam tych aktorów i lektorów, aktorki i lektorki, którzy potrafią dobrze, dobrze czytać. Mam takie wrażenie, że ta sztuka dobrego czytania już właściwie zaczęła zanikać, ale chociaż może nie jest tak źle, to znaczy mniej się jej uczy na pewno w szkołach aktorskich, to to, to z pewnością tak jest, a mnie to bardzo ciekawiło też jako sposób funkcjonowania języka. Robię to absolutnie, znaczy czytam swoje audiobooki absolutnie amatorsko, ale kiedyś nagrywałem, kiedy pierwszy raz nagrywałem i to jakiś fragment zaledwie dla radiowej trójki jeszcze tej dawnej przed radiowej trójki, to Pani reżyser dźwięku była taką specjalistką od właśnie słuchowisk i słowa. I ona mnie tak przeczołgała, tak mi pokazywała, że ja tutaj mówię to źle, a tam to źle, że to rzeczywiście było parę godzin bardzo dobrej dobrej szkoły.
0: Już powoli kończy nam się czas tutaj na platformie, więc... Informuję tak poza, poza rozmową, że mamy 7 minut jeszcze, także będę się sprężać. I chciałabym zadać takie pytanie troszkę bardziej w sferze domysłów, mniej teoretyczne. Mam nadzieję, że, że będzie chciał pan na nie odpowiedzieć. A brzmi ono następująco. Jeśli miałby pan wybrać jedną formą, formę komunikacji, taką codzienną, zamiast normalnego, potocznego mówienia, i miałby pan do wyboru tylko wiersze rymowane, limeryki albo język, którym zwraca się do dzieci, to co by to było?
1: Ojej, to jest rzeczywiście bardzo trudne pytanie, bo nie wszystko da się powiedzieć w limeryku. Limeryk to w ogóle jest taka forma piór nonsensowa, więc no, trudno mówić cokolwiek na serio i opisywać rzeczywistość za pomocą limeryku, więc limeryki odrzucam. Wydaje mi się, że co było drugie? Wiersze, wierszy, wierszyki dla dzieci, tak?
0: Wiersze ogólnie rymowane, nie białe i język, którym zwracamy się do dzieci.
1: No to z pewnością którąś z tych dwóch form bym, bym wybrał, bo ten, ten język, którym zwracamy się do dzieci w ty, tym języku, można powiedzieć absolutnie wszystko, włącznie z jakimiś opowiedzieć można jakieś abstrakcyjne całkowicie koncepcje filozoficzne. Ja, ja, ja Przez jakiś czas chodziłem na wykłady księdza profesora Józefa Tischnera, który był zdania, że jeżeli jakiejś doktryny filozoficznej nie da się przełożyć na język góralski, czy gwarę góralską, to znaczy, że ta doktryna jest nic nie warta, a nawet mówił gorzej. Ja mam taką teorię, że jeżeli czegoś nie da się przełożyć na język dziecięcy, to to jest nic nie warte właśnie, więc pewnie wybrałbym ten, ten język dziecięcy. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć wszystko za pomocą tekstów rymowanych, tak pani dodała? Pewnie nie, dlatego że w języku polskim jest jakaś skończona liczba rymów, I żeby to jeszcze miało jakąś, że tak powiem, wartość artystyczną, taka taka wypowiedź, to to warto by było jednak, znaczy to to, to ona musi być jakoś tam ograniczona, czy istnieje jakieś ograniczenie dla niej. Więc wybieram język, wybieram numer trzy.
0: Język dziecięcy, dobrze. Studenci na pewno by się zdziwili, ale może by to zadziałało. To chciałabym jeszcze tutaj przejść do sfery pytań, o których na pewno Pan nieraz rozmawiał, czyli o współpracy z Wisławą Szymborską. Jak się zaczęło to ta współpraca, jak się stało tak, że został Pan jej sekretarzem?
1: No zaczęło się w ten sposób, że kiedy, ona, kiedy przyznano jej Nagrodę Nobla, to zaczęła poszukiwać jakiegoś do pomocy, sekretarza, krótko mówiąc, prosiła swoich przyjaciół, żeby kogoś jej zaproponowali. Jej przyjaciółka, profesor Teresa Walas zaproponowała mnie. Ja byłem wtedy w takiej sytuacji, że skończyłem studia, dostałem się na studia doktoranckie i wtedy był taki żart mało śmieszny. Do tej pory istnieje i dalej jest mało śmieszny. Mianowicie, czym się różni doktorant od balkonu? Balkon utrzyma rodzinę. Więc ja oczywiście zacząłem, szukałem jakichś źródeł dodatkowych za, za, zarobkowania, nawet skromnego. I, no więc się zgodziłem szczególnie, że to miało być tylko na trzy miesiące między przyznaniem a wręczeniem Nagrody Nobla, no ale zostałem jakoś przez 15 lat. Tak się, tak się złożyło. No i, no i tak, no i tyle. Czy jeszcze coś było w Pani pytaniu? Ono było piętrowe, a być może jakieś mm, piętra nie zauważyłem.
0: Nie, było, było parterowe.
1: Um,
0: parterowe. A jeśli chodzi o tę współpracę, czy było coś takiego, co jakoś szczególnie Panu zapadło w głowie, coś najbardziej nietypowego, szczególnego w tej współpracy?
1: No Myślę, że nie tyle we współpracy, bo ja w ogóle mam problem ze słowem praca, kiedy myślę o tym czasie spędzonym gdzieś tam u boku Wisławy Szymborskiej, ale spotkania z nią były jakimś niezwykłym doświadczeniem. Czasami sam ich sobie zazdroszczę. Bo też i jej stosunek do języka i czułość, ale też takie wyczulenie na kwestie językowe była bardzo ciekawa w podsłuchiwaniu, do podsłuchiwania i do podglądania. Pamiętam, że kiedyś przyniosłem jej jakąś, jakieś swoje, swoje tłumaczenia, takiego angielskiego, amerykańskiego, piórną, Edwarda Goreya. Ona nie znała angielskiego, więc oczywiście siłą rzeczy nie znała też tych tłumaczeń znaczy oryginałów, znała tylko tłumaczenia i ona mi znalazła w tym moim tłumaczeniu błąd, co się jej tam nie pasowało do poczucia humoru w pozostałych pozostałych miejscach, więc to pokazuje jak bardzo była wyczulona na język, ale też i była osobą obdarzoną ogromnym poczuciem humoru, dosyć powiedziałbym złośliwym i kiedyś zapytała mnie co tam u mnie słychać, co się ukazało akurat miałem jakiś dobry rok, więc zacząłem wymieniać te książki, które się ukazały wznowienia, przekłady i tak dalej wymieniam, wymieniam, a ona mówi wie pan co, to niesamowite, do tej pory tak dużo to pisali tylko grafomani.
0: to ciekawie słyszeć ale wspomniał pan, że czasami zerkała na pana pracę czy to może był jedyny raz, kiedy zerknęła?
1: No, ja starałam się jej nie zasypywać swoją mhm. twórczością. Bo Czymś tam doradziła? Czas czy? dla siebie. I raczej nie była taką osobą, która by doradziła, ale doradzała. Ale kiedy ona mnie prosiła o, o to, żeby mi jej coś tam pokazał swojego, no to oczywiście to, to robiłem. No ale to był chyba taki jedyny przypadek, kiedy miała jakieś, jakieś uwagi do, do tekstu.
0: Dobrze. A um. Zadam jeszcze jedno pytanie, takie również mniej poważne, wracając do tego, o, o formę mówienia codziennie. I muszę zapytać na koniec rozmowy o Pana ulubione słowo.
1: Moje ulubione słowo ostatnio. To jest słowo, które znalazłem. Bo co jakiś czas, a właściwie na wszystkich spotkaniach autorskich, nawet jeśli dotyczą one czegoś zupełnie innego, ludzie mnie pytają o te feminatywy, czy ty, ja jestem za, czy przeciw. Niektórzy mówią, że one są takie trudne do wymówienia, bo na przykład adiunktka albo chirurszka, więc ja znalazłem takie słowo nasiężał. Jeżeli masz problem, nie, czy nie masz problemu z wymówieniem słowa nasiężał, to nie będziesz miał, czy miała problemów z wymówieniem słowa adiunktka. Dasz radę, Polaku czy Polko.
0: Dobrze, ja jeszcze widzę, że tutaj nam się czas kończy, więc może mnie rozłączyć, to bym odzwoniła na telefon, jeszcze podziękować. A dopóki, dopóki nie rozłączę, to czy mogłabym jeszcze prosić o jakieś um, pozdrowienia dla Radia Meteor. Coś na ten?
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy oraz pracowników.